0: M S Lyon Saint Étienne Axe Genre Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième épisode, deuxième chapitre des Rencontres du Genre, le podcast de la Maison des Sciences de l'Homme Lyon Saint Étienne. Nous recevons Camille Froidevometrie, philosophe féministe, professeur de sciences politiques et chargée de mission Égalité-Diversité à l'université de Reims Champagne Ardenne. Dans le chapitre précédent, Camille Froidevométrie déroule le cheminement du socle théorique à la base de sa réflexion. Après avoir revisité l'histoire du rapport au corps dans le féminisme, elle nous a éclairé sur la posture phénoménologique féministe qu'est la sienne. Dans cet épisode, elle nous parlera plus en détail de ses résultats et fera un retour réflexif sur ces derniers. J'en
1: arrive maintenant euh, à mon enquête et à ces 42 filles et femmes que j'ai rencontrées. J'ai mené avec elles donc des entretiens, euh, disons dans une perspective qualitative, puisque ma démarche consistait à dérouler leur, le fil de leur existence, à chacune d'entre elles, euh, à travers le prisme de leur sein. La première question que je leur posais, c'est si elles avaient été allaitées, si elles, si elles le savaient, si elles en avaient discuté avec leur mère, et éventuellement qu'elles place, ça avait dans leur vie, ça me permettait de remonter à, à l'origine, c'est-à-dire non pas à leur sein à elles, mais au sein de leur mère, et ça posait aussi un certain nombre d'éléments intéressants d'un point de vue historique hein, sur euh, toutes ces séquences euh, très différentes hein, dans l'histoire euh, occidentale euh, relativement à la question de, de l'allaitement. Et à partir de cette question d'ouverture, euh, eh bien j'avançais avec elle dans, dans, dans le temps de leur vie, en m'arrêtant à ce que j'appelle moi, dans mon jargon, des nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire ces moments où, dans la vie des femmes, se produit une transformation physique qui à la fois génère évidemment un bouleversement intime, mais aussi un changement dans les représentations sociales et également des revendications politiques en termes de droits. Voilà, on déroule ensemble. Donc l'apparition des seins, c'est la puberté et la question de l'apparence des seins. En avançant en âge, au-delà de la puberté, on entre dans la vie sexuelle, la sexualité, la relation aux partenaires sexuels, euh, hommes ou femmes, et donc il y a la question aussi de, de, du rôle que jouent les seins euh, sur le versant de l'objectivation des seins à pas, d'un côté, mais aussi sur le versant du, du plaisir, et puis en avançant encore dans la vie des femmes, on arrive au moment d'une éventuelle maternité, avec la question de l'allaitement, et puis en avançant encore, on, on arrive au sujet euh, de la maladie, d'éventuel cancer du sein. Euh, mon souci quand j'ai fait cette enquête, c'était évidemment de viser une, la plus grande représentativité possible, une représentativité euh, euh, sociale, mais aussi euh, euh, géographique, euh, mais aussi en termes de situation de sein. C'est-à-dire que euh, je, je, je tenais absolument à ce qu'il y ait des seins de femmes noires, des seins de femmes handicapées, euh, dessins de femmes euh, hétéro-lesbiennes, euh, dessins de femmes enceintes, dessins de femmes allaitantes, dessins de personnes queer, euh, dessins de femmes trans. Il y a aussi un portrait euh, et un récit de femmes trans, etc. Et je suis arrivée voilà, à une quarantaine de rencontres. Alors voilà pour l'enquête euh, et de, cette, euh, voilà, de ce corpus d'entretien et de ces portraits de saints j'ai donc tiré ce livre que j'ai organisé de façon thématique autour des, des, des grands sujets. Je ne vais pas revenir sur les différents chapitres, simplement m'arrêter sur les principaux enseignements auxquels je suis arrivée et essayer de creuser avec vous les, les deux aspects les plus importants. Et je vais reprendre ce double prisme, aliénation, libération. Sur le versant de l'aliénation, ce qui m'est apparu d'abord, c'est que les saints des femmes ou plus exactement enfin, que, que, que notre société diffusait une image de sein idéal. Et il se trouve que voilà, le sein idéal, qui est le seul sein que nous voyons dans l'espace public, euh, dans les publicités, dans les films, dans les séries, etc., c'est cette fameuse demi-pomme idéale, c'est-à-dire un sein qui est suffisamment rond, suffisamment haut, suffisamment ferme pas trop petit mais pas trop gros, donc c'est exactement celui qui a sur la couverture. J'aurais bien évidemment euh, apprécié que ce soit un autre saint, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ça, voilà, c'est un combat que j'ai perdu avec mon éditrice, ça me donne l'occasion d'en parler et puis aussi de le montrer, de dire, bah voilà, ce saint idéal, c'est un saint qui, qui existe, mais qui est ultra minoritaire, et c'est ce que j'ai voulu notamment montrer, parce que les seins des femmes sont, sont infiniment divers, euh, pluriels. Alors, ils le sont évidemment d'une femme à l'autre, mais ce qui m'a intéressée, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est qu'ils sont aussi très divers pour une même femme, en fonction évidemment des âges de sa vie, mais en fonction du moment de son cycle, mais en fonction de plein d'autres choses aussi. En fonction de la température qu'il fait, en fonction de son état, si elle est par exemple excitée sexuellement ou pas, en fonction euh, de son humeur, pourquoi pas. Bref, les seins des femmes sont très variables pour les femmes elles-mêmes, et au-delà de leurs seins, ce sont les corps des femmes qui sont éminemment variable, et, et, et j'aime bien dire aussi fluide. C'est un, un concept que je travaille beaucoup, euh, qui me paraît crucial quand on s'intéresse au corps des femmes, la question de la fluidité corporelle. Les seins des femmes ne sont jamais les mêmes, les corps des femmes ne sont jamais les mêmes, euh, et, et nous, nous éprouvons hein, quasiment au quotidien cette variabilité essentielle qui produit un rapport à soi, aux autres et au monde, qui est une expérience existentielle tout à fait différente de celle que vivent les hommes, qui, eux, vivent leur corps euh, à travers le prisme d'une certaine constance, à travers aussi un idéal de performance, et puis avec aussi une forme de fantasme, de puissance perpétuelle, et je pense là, euh, évidemment, à la relation paternelle, puisque les hommes peuvent tout à fait s'imaginer être en capacité procréatrice tout au long de leur vie, euh, quasiment sans limite, euh, et ils peuvent vraiment se projeter dans une image euh, euh, fantasmée hein, de, de, de puissance sexuelle, parce que de, de capacité procréatrice qui n'est jamais euh, soi-disant, hein, jamais menacé par une quelconque évolution corporelle. Et ça, ça me permet de dire au passage qu'il y a une, une, dif une différence, mais vraiment foncière, entre la corporité féminine et la corporité masculine, qui se joue, qui se noue, hein, dans cette opposition entre variabilité et constance, entre une forme de fragilité, mais pas au sens de, de vulnérabilité, mais disons, euh, de, 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 cette, euh, de cette variabilité, il découle une évidente instabilité qui peut être source d'inquiétude euh, et qui s'oppose à une forme de, 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 euh, de, de fantasme de puissance et de performance du côté euh, masculin. Sur le versant de l'aliénation ensuite, au-delà de la dimension purement esthétique, euh, ce que j'ai pu observer, c'est que euh, les seins des femmes ne leur appartenaient pas parce qu'elles ne pouvaient notamment pas euh, les montrer euh, quand elles le souhaitaient, ni à qui elles le souhaitaient, puisque d'une part, leurs seins sont enserrés dans des soutiens-gorges qui sont devenus de nouveaux corsets, et puis, euh, dernier point, relativement à la dépossession de leurs seins, le moment où les femmes doivent euh, les remettre entre les mains des médecins, que ce soit pour une opération d'augmentation ou de réduction de leurs seins, ou de reconstruction après la maladie. Autre grand Enseignement, fort heureusement, sur le versant de la libération. Parce que là aussi, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé ni imaginé à ce point. C'était une aspiration à la libération des seins qui était bien plus large que juste des jeunes femmes qui pouvaient se le permettre. Et puis, que c'était aussi quelque chose qui allait bien au-delà de, de la possibilité, je sais pas, de, de pouvoir vivre librement ces seins, qui avait quelque chose à voir avec euh, euh, l'acceptation de son propre corps. Il y, a, il y a trois moments cruciaux dans le rapport des femmes à leurs seins euh, à travers le prisme de, de la libération. Le premier niveau, hein, c'est le niveau de l'acceptation de ces saints tels qu'ils sont. Une acceptation qui doit être aussi une appréciation. Acceptation, appré appréciation de ces saints tels qu'ils sont. Et ce que ça implique, c'est de développer euh, une, euh, un enseignement, presque une éducation euh, à l'auto-bienveillance. Euh, une de ces jeunes femmes m'a dit que, que, en fait, ce qu'elle s'efforçait de, qu de faire, euh, c'est de se regarder euh, comme, comme elle regarde ses amis, c'est-à-dire de se regarder dans le miroir et de ne retenir que ce qu'elle apprécie, dans ce qu'elle regarde, euh, et, et, et de se considérer donc avec le maximum de bienveillance possible, comme généralement entre amis, entre femmes et entre amis, on se regarde généralement avec bienveillance. Et c'est seulement à partir de, ce, de cette base d'acceptation de, de soi et d'appréciation de soi qu'on peut passer à un deuxième moment de la libération qui serait une véritable libération, comme de pouvoir par exemple euh, nager sans euh, eau de maillot de bain à la piscine ou à la mer, ou de pouvoir pourquoi pas même déambuler dans l'espace public torse nu quand il fait très chaud, à l'instar des hommes. Euh, certaines jeunes femmes euh, le, le revendiquent. Euh, et puis, troisième niveau de libération, euh, au niveau de la sexualité. Euh, je le savais, mais j'ai découvert de façon beaucoup plus précise que les seins des femmes euh, sont un organe de plaisir. Certaines d'entre elles les éprouvent euh, euh, vraiment comme un organe euh, à part entière de la vie sexuelle. Et donc il y a un enjeu aussi pour les femmes dans la réappropriation de leur sein qui est de eh bien de, de, de les réinvestir sur le versant de leur sexualité comme des organes possibles de plaisir. J'en arrive à ma conclusion. alors Je disais en introduction que, que ce qui est important dans ma démarche relativement à la, à la pensée du corps des femmes, c'est de penser que nous sommes nos corps et donc d'essayer de passer du corps-objet au corps-sujet, je pense que c'est l'enjeu du moment féministe où nous sommes, hein, c'est ce passage-là. Euh, finalement, notre identité de femme, elle passe euh, de façon assez euh, inévitable euh, par le rapport que nous avons à nos propres seins, puisque quand apparaissent les seins au moment de la puberté, c'est le moment fondateur de l'objectivation sexuelle du corps des femmes puisqu'aux yeux du monde, eh bien, les filles deviennent euh, des corps sexuels éventuellement disponibles, euh, puisque leurs seins sont là, ils se voient, on peut les commenter, on peut les toucher, on peut se permettre à peu près tout… Donc l'enjeu le, c'est d'arriver à, à traverser cette épreuve de la sexuation sexualisation en s'épargnant l'objectivation et la violence qui l'accompagne et en essayant de trouver une voie pour euh, parvenir à s'accepter et à apprécier nos corps tels qu'ils sont et alors cette étape identitaire euh, qui fait que nous que nous sommes nos seins ou que nous sommes nos corps elle m'amène à terminer sur cet enjeu que constitue la pensée euh, de ce que j'appelle le féminin qui n'est pas la féminité la féminité renvoie à l'ancien ordre patriarcal des choses. C'est euh, la disponibilité sexuelle, dévouement maternel et soumission sociale. Euh, le féminin n'est pas la féminité. Euh, le féminin, selon moi, c'est un rapport à soi, aux autres et au monde qui passe nécessairement par le corps et qui est de ce fait déterminé par lui. Il me semble que c'est intéressant de, de, de reprendre des concepts en les, en les désinsérant pour les faire passer de l'autre côté, dans le nouveau cadre qui serait celui d'un voilà d'un monde, d'une perspective d'individus générique d'un monde débinarisé, d'un monde à travers le prisme de la fluidité des genres.
0: C'était le quatrième épisode, chapitre 2, du podcast des rencontres du genre, présenté et réalisé par Taïmé Pacalon et Aurélie Olivézi. M. S. H. Lyon. saint étienne